1: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Eduardo?
0: Bien, Lili, feliz jueves a todos de enero.
1: ¿Nosotros aquí podemos contarles de lo que platicamos? No. No. <risa> No, bueno, pero, o sea, no, ¿me entiendes? Solo el concepto. Eh, luego les platicaremos de las cosas que hemos encontrado en la vida. Pero pues sí estamos muy contentos de estar aquí. Creo que es justo y necesario porque en la cuesta de enero, pues todo cuesta y cuesta mucho. Ay, sí, pareció como anuncio. Y también hace mucho ya no sabemos qué onda, Eduardo, qué noticias, qué pasa, qué no pasa, qué, 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 o qué.
0: Okay. No, no déjame ponerme un poco como, como gente decente porque... No, te vendo, ves... Vendo como pingüino entonces. Está
1: bien, está bien. Los pingüinos son unos tipazos, solo son de una pareja para toda la vida, son guapos, está bien ese pingüino parecerse.
0: Venga. Cero parecerse, ¿no? Solo. Oye, bueno, entonces, a ver, cuéntanos,
1: ¿qué novedades?
0: A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Por el principio, si se puede.
0: Bueno, sí, este, a ver, eh, el tipo de cambio. El tipo de cambio está estable, había estado cercano a 20 otra vez. Eh, por algunos rumores que había habido de que Donald Trump quería salirse del, del acuerdo del Tratado de Libre Comercio eh, no, no fueron tan ciertos o sus asesores le dijeron que le bajaron un poco al tono y, y la realidad es que él ya dijo Donald Trump que probablemente las negociaciones del tratado se van a ir hasta finales de año
1: más, se van a extender más de lo que... sí
0: eh, lo que pasa es que él está percibiendo que, a ver, pueden ser, pueden ser dos, dos estrategias diferentes, pero, pero se puede percibir como que, eh, a lo mejor pensaría el gobierno de Estados Unidos que en el gobierno de México va a haber una alternancia, que no necesariamente los negociadores que van a estar a partir de... Verano van a ser los mismos que hay hoy, y entonces, pues que mejor pues, le bajen el ritmo y, y se espera. Este, y la otra pudiera ser como para darles un poco de oxígeno y guardar una expectativa para ver cuál va a ser el futuro de México. Eh, en, en cualquiera de los casos, eh, la realidad es que probablemente a quien más le urgía cerrar el, el TLC era a México o por lo menos al, a los negociadores de, del gobierno de México. Esto hizo que el, el tipo de cambio primero subiera y ya luego se relajara, ya está otra vez en 18 medios. Eh, la, la inflación sigue subiendo, la realidad es que llegó casi a niveles cercanos al 7%, al 6.60. Se había pensado que en enero eh, tendría que bajar, ¿por qué? Porque en enero pasado... Eh, enero y febrero fue cuando fue el efecto del aumento de los combustibles. Okay. Entonces. Ya llevamos un año. Sí, fue en enero del año pasado. Eh, y, y fue el primer detonante para que creciera la inflación. Algo que eh, no, yo creo que perdió de vista el gobierno. No me voy a, no me voy a poner ahorita a juzgar si realmente tenía o no tenía que subir el precio de los combustibles. Eh, creo que el que los hayan indexado a un tema mucho más natural de oferta y demanda oh, creo que está bien eh, el que sigan manipulándolos por el tipo de por el, por el tema del IEPS creo que eso sí está mal creo que ya no tendrían que hacerlo eh, ni, ni subsidiando el tema de la gasolina el, el tema es que en México hacer el combustible es muy caro entonces te sigue te, te sigue saliendo más barato cumplir gasolina en Estados Unidos que comprarla aquí en México. Eh, es irónico, ¿no? Sí. Y, y lo que no previó el gobierno es que a ver, en, en una utopía mágica como la que sucede a veces en este país, eh, sal salud. Gracias. Perdieron de vista o, o quisieron perder de vista que el hecho de que suban los combustibles hace que suban otros productos.
1: Uf, pero todo, ¿no? O sea, porque todo. casi hecho, todo se distribuye, o sea... De hecho,
0: de hecho, exactamente, de hecho sube todo. Entonces ya, ya ha habido una espiral de precios, lo cual no ha permitido que es, baje la inflación. Y entonces ahorita pues están como queriendo ver por dónde la bajan y, y no tienen muchas, muchas alternativas. Subieron muchos temas de la canasta básica, por supuesto va a subir el tema del transporte, suben muchos alimentos y, y bueno, iban y a ir subiendo eh, prácticamente todo, más ahora que cambió el año. Como que es un pretexto como para subir las cosas. Sí. Esto ha aparejado un poco con que subieron 10% el salario mínimo. Los otros salarios no necesariamente subieron lo mismo, pero cuando menos un 6%, que seis y medio que fue el tema de la inflación por lo menos para que no haya una pérdida de poder adquisitivo, el, el problema real es que los bienes no necesariamente van a subir un seis y medio. Los bienes proporcionalmente suben más. Eh, digo, la, las personas que vamos o que van al, al Super. supermercado o que van a comprar las cosas a, a un mercado sobre ruedas o que van a la central de abastos, podrán percibir que van a comprar menos de lo que compraban el año pasado y van a encontrarse precios muy por encima del 6% de aumento. Eh, digamos, este 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 porcentaje es más eh, una falacia que un, un hecho real, ¿no?
1: ¿Y la, la gasolina no va a bajar cuando empiecen a entrar como nuevas marcas? Cuando...
0: Sí, sí, tiene que bajar eh si fuera un tema de simple oferta y demanda, acuérdate que lo primero es, es tener la materia prima, que es, es el combustible. Eh, ese combustible, bien se lo pueden comprar a Pemex o bien se lo pueden comprar a algún proveedor en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Después tienen que traer el combustible para México, suponiendo que lo quisieran traer aquí a la ciudad o a alguna parte de la República. Y lo pueden llevar por un ducto o lo pueden llevar por tren, como hay algunas compañías que lo están trayendo después tiene que, tienes que subirle aparte el IEPS que es un impuesto que pone el gobierno federal y aparte hay unos impuestos que ponen los gobiernos estatales entonces, a veces no lo, lo que te afecta no es el IEPS sino el impuesto de cada estado entonces, esa mezcla perversa hace que de una o de otra forma pues, el dinero no sea para el que está produciendo la gasolina, no sea para el que está vendiendo la gasolina, sea para alguien en un tema gubernamental. Eh, entonces, bueno, eso es lo que hace el efecto de que suban los combustibles. Eh, toda esta mezcla, pues, está haciendo que los precios suban y si eso lo juntas un poco con la temporalidad a lo que te referías con el tema de la cuesta de enero, pues entonces eh, ese tipo de precios pues van a seguir a, hacia arriba. Eh, a ver, ahorita regresamos a ese punto. ¿Qué más hay, hay de noticia? Eh, las campañas van a todo lo que dan, o las, no, las, las simuladas precampañas de, los, ya son campañas, de ¿no? los simulados precandidatos, que, que son campañas, eh, la realidad es que el que va más abajo es José Antonio Mead. ¿A poco? Sí, sí. Si bien es cierto, era el, el mejor candidato en, en, en el papel, o sea, como persona.
1: Sí, en el currículum. En en el,
0: sí, en el currículum. Creo que cometió, a ver, es mi personal opinión y creo que la de muchas personas, pero co cometió varios errores. El, el primero él tendría que haberse postulado como candidato independiente. independiente. Hubiera tenido, y digo, hubiera tenido un poco más de credibilidad. Desde el momento en que se postula por el PRI, pierde toda credibilidad.
1: Sí, no hay nadie que aguante estar con el PRI sin perder credibilidad, ¿no? Sí, o sea, no claro. existe. Entonces, esa persona. Este,
0: la, la realidad es que cuando, cuando, si, si llegara a mí a la boleta, Y ahorita explico por qué esta expresión cuando la gente vaya y quiera votar, no va a pensar en mí va a pensar en Peña Nieto y va a pensar en el PRI, y va a pensar en los rateros que fueron y en un montón de cosas que pues, a lo mejor hace que no quieran votar por Mith. Eh. Después Mith, Mith, a lo largo de todas las secretarías en las que estuvo, fue tapando, coadyuvando, estorbando, o lo que sea, como para que no se resolvieran temas puntuales de corrupción que hubo en el gobierno. Entonces, digamos, no las atendió.
1: ¿Y por qué, o sea, por qué piensas ahorita esto? Si creo que tu opinión normalmente, o al menos en los últimos programas del año pasado, era que antes de ponerse con el PRI parece ser una persona muy honesta.
0: No, a ver, él es un cuate honesto. O sea, yo lo conozco personalmente, es un cuate honesto. Él, en el momento en que él decidió, y, y, si, y si notas Algunos de los spots que tiene Escúchalos en el fondo Y trata de hacerte creer Que él no es priista Y porque él te dice Yo soy apartidista O sea
1: Está con el PRI, punto
0: A ver, él se postuló por el PRI Entonces cometió un error gravísimo sí. Toda la honestidad Que él pueda ser porque Creo que sí es un combate honesto Ahí se le fue no actuó en contra de la gente del PRI porque a lo mejor le doblaron la mano porque, porque es un cuate bueno y no va a ir en contra de los intereses de muchas personas. Creo que eso no le va a alcanzar para ganar. O sea, tiene que ser para ganar una, una contienda con el tipo de, de, de contrincantes que tiene tiene que ser un cuate, un fajador, un cuate que llegue al ring y se pelee con La mano, o sea sí. y, y, y a mí no lo veo haciendo eso
1: Pero entonces, Mid, como que ¿En qué tenemos, o sea ¿Qué porcentaje o...?
0: Pues, yo creo que va, va en un tercer lugar, yo creo que Este si, si habláramos porcentualmente Pues a lo mejor Se va a quedar como con el Dieciocho, veinte por ciento Por ahí, yo creo Arriba está este, Anaya.
1: Que como Ricardo que subió Anaya. muy rápido, ¿no?
0: Ver, cuate, Ricardo Anaya es un cuate muy astuto. Creo que es un buen político. Eh,
1: ¿Crees que es honesto? No,
0: no, 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 no lo conozco personalmente. Este, O sea, sí lo conozco personalmente, no lo conozco bien. O bien, sea, o sea, como para
1: poder dar una opinión. Para poder
0: dar una opinión. Eh, estos spots en donde y me encanta porque a mucha gente lo critica, este, porque saca spots en donde hablen inglés y hablen francés, y está bien, pues que se formen todos los que tengan tres o cuatro idiomas, y a ver, lo critica porque seguramente ellos no hablan inglés y francés, o sea, si lo hablaran no dirían nada, o sea, sí, claro, claro. o harían spots en cinco idiomas, o sí, sea, claro, claro. entonces yo creo que es un tema más de envidia que de, eh, que está aprovechándolo, pues claro, pues todos aprovechan sus fuerzas, o sea, y seguramente lo está aprovechando por ahí. Eh, creo que se, seguramente tiene elementos muy fuertes para, en un debate, pegarle fuerte a mí, por, por todo esto que te estoy diciendo, porque, pues, él no es que se haya, este, vestido con el traje de de una monja y yo soy niño bueno No, él siempre ha sido como es. Eh, en cambio el otro, Mith, pues sí, aparentaba una cosa y ahora cuando estando con el PRI, pues pareciera otra, ¿no? Y, y bueno, López Obrador...
1: ¿Él con qué? ¿Cuál es tu, pro, tu <risa> pronóstico?
0: Yo, yo creo que él ahorita estaría como en un 25 por ahí más o menos. Ok, wow. 28 por ahí, por ciento. O sea, bastante lejos de, de, de Mith. Y, y el que va a la cabeza pues es López Obrador creo que lleva a la cabeza en las encuestas todo el tiempo no ha bajado al contrario sigue subiendo y, y, y si hubieran sido las elecciones hace un año hace diez meses hace seis hace tres hoy o fueran en seis meses como van a ser yo creo que gana López Obrador no, no tienen el el tema es que no tienen cómo quitarlo de donde está
1: por más de cinco puntos
0: no, no, López Obrador estaría como por el treinta y tantos por ciento. O sea, el, el, el tema con López Obrador es que ya no, ya no importa ahorita si las personas son o no a favor de López Obrador. Van en contra del PRI. Van en contra del sistema. ¿Quién es quien se muestra?
1: Más, como
0: más diferente. Sí, más distinto, pues López Obrador.
1: No, y mucha gente pensará, si quieres cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿ya sabes? O sea, hagamos justo algo que no se ha hecho diferente y vámonos por ahí.
0: Exacto. Entonces, yo, yo pienso que eh, tiene muchas oportunidades. Eh, ya, ya hablamos en algún programa del, del grupo de personas que está poniendo para su este, equipo. O sea, su equipo. ¿Y ¿Te acuerdas que te dije antes sí. de, que las dije, de, de que las nombrara? Este lo que van a ser pues, hombres, mujeres y de varios aspectos ideológicos, gente culta. Y, y pues hizo eso, mitad hombres y mitad mujeres, gente culta, todos estudiaron en el extranjero, o sea, un gabinete pensado. Este, podrán no gustarle mucha gente a muchos, pero es un cuate muy pensado. Es muy inteligente, mucho más que Mith mucho más que Anaya, lleva más años metido ¿Ves? en este sí. negocio tiene más experiencia. Y aparte la
1: ha librado, ¿no? Porque ha estado en un buen de escándalos y se ha levantado de una u otra manera.
0: Porque es un guate astuto, es un guate muy abusado. Eh, no le han demostrado una sola vez que ha tomado dinero, él nunca lo ha tomado. Si lo ha tomado, no lo sé, porque con el tema de las ligas y el tema de los fajos de dinero y él nunca aparece. Oye, pero es de tu equipo. ¿Y? ¿Me dio el dinero a mí? No va. Entonces, pues, pues él, ¿Quién sabe lo que hizo? Pues, sáquenlo, métanlo a la cárcel, este, háganle lo que quieran, o sea. Entonces, ese tipo de cosas le han ayudado muchísimo.
1: Sí, sí, está cañón. Y entonces, tu pronóstico es que él gana las elecciones.
0: Yo, yo pienso que si no sucede algo ¿Dramático? ¿Cómo ¿Tipo?
1: ¿O sea que lo maten?
0: No, no, bueno, o que, o que haga trampa, que seguramente podrá algún partido intentar hacer trampa. Pero se
1: supone que si tiene más de cinco puntos de diferencia ya no se puede hacer trampa. Ya,
0: ya no se podría, este, pie, no, no estoy seguro que Meade vaya a llegar a la boleta.
1: ¿Por qué no podría llegar?
0: Porque el PRI antes de que, acuérdate que este es periodo de pre-campaña. Ah. Y hasta que sea el periodo de campaña ponen al candidato. Entonces, el podrían PRI, cambiarlo.
1: El PRI podría decir, mmm, esta movida no nos salió tan bien como pensamos,
0: Exacto. pongamos otro. Pongamos a otro. De hecho, por eso todos los movimientos que ha hecho el PRI, el tema del Vester Gordillo.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con el vestergordillo? Acuérdate
0: que estaba en la cárcel. Ajá. Y la sacaron y la mandaron a arresto domiciliario. ¿Por? Pues para poder tener los votos del magisterio. Y entonces ya tienen los votos del magisterio. Entonces, Pero eso es ideal, ¿no? O sea. No, bueno, para ver, han hecho muchas jugadas, este, ahorita, con el tema que está, con que pasó en Chihuahua. Cuéntanos. Eh, el, el gobernador de Chihuahua. Eh, sacó unas notas hace tiempo en donde está demostrando que parte de los recursos públicos de Chihuahua fueron utilizados para la campaña para las campañas del PRI. Y dijo dónde y cómo y cómo la Secretaría Hacienda entregó los recursos y es todo orquestado por gente de Videray y de Videgaray. Entonces eh, el, pre, el PRI está tratando y el gobierno de defenderse como gato boca arriba y no habían traído a, 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 a Duarte, al gobernador, al ex gobernador, al que se había robado el dinero y al que había hecho las maniobras, no lo habían querido extraditar de Estados Unidos. Y ahora con todo este revuelo, ahora resulta que sí lo quieren extraditar. Entonces, yo creo que los tenía, Duarte los tenía amenazados en el gobierno, que si lo traían para México, él iba a hablar. Entonces, va a ser un, todo un tema eso.
1: Y justo en esta época está cañón. Sí,
0: justo en esta época. Entonces, está, está complicado. Yo creo que eh, van a ser las elecciones más peleadas en la historia de, del país. ¿En
1: bueno. cuanto a qué peleadas?
0: Este, va a ser una contienda muy dura. Se van a dar hasta con la vacinica, de verdad. Con el sartén se van a pegar. Van a tratar de encontrar por todos lados con qué pegarse estos cuates.
1: Qué, qué miedo, qué miedo, ¿no? Porque quién sabe qué va a pasar en, como a la mitad.
0: Sí, bueno, y no falta nada. Son seis meses, ¿eh? Tampoco es para sí. las elecciones.
1: ¿Y cuándo ya tiene que haber un candidato?
0: Eh, creo que esto es a partir del primero de marzo, me parece.
1: O sea, también ya. Sí, o sea, sí. a mí tiene un mes para ver qué hace. Sí, sí, claro. A ver si jala, a ver si no jala, y si no, pues va y el que sigue. Sí. ¿Y a quién pondrían?
0: A, a Nuño seguramente. ¿Al de leer? Al de leer. Ay, no. Al que sabe leer. ¿Al que sabe leer? <risa> ese.
1: ¿El que te dice si vas a ir?
0: Exactamente. Ese, ese es el que, el que estarían buscando poner.
1: ¿Y qué opinas?
0: Este, pues tampoco lo conozco bien, pero lo, lo que sé de él tampoco es una gente muy brillante, ¿no? Entonces, aunque, bueno, ya me di cuenta que no se necesita ser brillante para estar en la presidencia, así que.
1: Sí, no, fíjate que, o sea, con todo respeto, pero Peña Nieto, o sea, hay gente, o sea, parece tan tonto que hay gente que piensa que no puede ser así. O sea, ¿tú crees que es tonto o no?
0: Yo tengo, acuérdate que yo yo tengo un, 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 un mal antecedente, fue compañero mío en la universidad.
1: Bueno, no es mal antecedente, ¿no? Chance nos ilumina. A todos. Este,
0: él estudiaba Derecho y yo Administración. Entonces, eh, pues tengo algunas, algunas anécdotas. Este, ¿De que es un cuate abusado? Es un cuate abusado, seguro, es un guate abusado. Eh, él estaba ya dentro del Grupo Atlacomulco en aquel momento, eh, metido en temas de planillas de sociedades de alumnos y esto, pate muy muy abusado, a ver, si no fuera tan abusado no estaría en la presidencia, o sea, eso es un hecho, o sea, por tonto no llegó ahí, seguro.
1: Pero chance por guapo, o sea, es una, una estrategia que el PRI se haría, ya sabes.
0: Este, a ver. Yo creo que tú, es como cuando cuando llego, cuando llego a las empresas y les y hablo con los grupos directivos, tengo una frase que me gusta mucho decirles no, no les gusta, pero les digo, miren, el equipo directivo que tienen tuvo lo suficiente para subir de la segunda a la primera división. Ya llegaron. Pero ¿saben qué? Este mismo equipo no estoy seguro que vaya a ganar el campeonato. Y entonces es eso. O sea, Peña Nieto tuvo lo suficiente para llegar a ser presidente no para mantenerse en la presidencia o sea no se allegó de la gente adecuada este, toda su gente dejó que lo golpearan que hicieran añicos de cada palabra que decía no tenía quien, a quien lo estuviera guiando sí, no, ni quien no amortiguara los golpes ese fue el problema en sexenios anteriores con otros presidentes todos los golpes se los llevaban los secretarios
1: el sí, claro. presidente nadie lo tocaba. Sí, sí, es cierto, ¿eh?
0: O sea, cualquier problema que había, corrían al secretario de inmediato. Sí, sí, es cierto. Aunque él no hubiera sido de la culpa.
1: Sí, pero para que fuera como el scapegoat.
0: Exacto. Y aquí no, en este sexenio no. Él se llevó todos los golpes.
1: Pues a ver qué pasa, Eduardo Walsh. Sí. Oye, y otra pregunta, ¿escuchaste algo de las bitcoins?
0: Sí, sí, escuché un poco de las bitcoins. Eh, a ver, las criptomonedas... Es un tema que sí o sí va a ser del futuro, o sea, van a estar. Llegó cercano a los 20 mil dólares cada, cada Bitcoin.
1: Cada Bitcoin. Que, eh. que cuando salió costaba un dólar.
0: Sí, empezó en un dólar. Empezó en un dólar. Eh, le costó mucho trabajo, pero llegó muy rápido del dólar hacia los mil. Y bueno, de los mil a los 18 mil, bueno, fue en cuestión de nada. O sea, fue muy rápido el que fue subiendo. Y escalando, y se creó una burbuja que, bueno, en algún momento, parcialmente tenía que romperse.
1: ¿Quién decide cuánto cuesta?
0: No, pues es que es oferta y demanda.
1: ¿Pero cómo se calcula o qué?
0: No, es, es un tema de oferta y demanda. Acuérdate que...
1: O sea, ¿pero quién es la autoridad o quién es la persona o quién es la organización <risa> que dice? Ahora ya cuestan tanto.
0: No, oferta y demanda.
1: A ver, explícanos un poquito más.
0: Sí, a ver. Eh... Pon tu teléfono aquí, dandito. ¿Cuánto cuesta hacer una llamada en este teléfono? ¿Cuál es el costo de hacerlo?
1: Es una persona muy inteligente. Pues depende.
0: No, 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 no el costo, costo, costo. O sea, pues depende, porque un centavo, centavos, tengo un plan ilimitado, depende ver, de cuántos haga. Un segundo, un, un, un centavo, dos centavos, diez centavos. O sea, ¿cuánto vale hacer una llamada en este teléfono? Depende de las circunstancias.
1: Si es una emergencia, si no es una emergencia. Imagínate
0: que estamos aquí en el programa.
1: Ajá.
0: Y de repente hubo un terremoto, como los que tuvimos en septiembre. Se cae parte de muchos edificios. Se bloquea aquí la entrada. Hay una inundación, tráfico terrible afuera. Y de repente, llega Méndez y te dice, oye, se me olvidó decirte, tu mamá necesitaba urgentemente que le hablaras, porque tuvo un problema y se cayó al lugar en donde estaba. Y este es mi teléfono en este momento. Y es el único teléfono, el único. Mi vida, vale sirve, mi vida. Que sirve aquí. Y me dices, ¿puedo usarlo? Y yo te digo, sí. Te lo rento. Te vale la llamada. ¿Cuánto quieres pagar por eso?
1: O sea, todo lo que tengas en el mundo mundial, ¿sabes?
0: Eso es oferta y demanda. O sea, es la necesidad que tengas por comprar algo. Entonces, si yo quiero una Bitcoin, y yo sé que vale 15 mil pesos, pero el ambiente está tan caliente, yo sé que está subiendo y tengo la expectativa y la gente me dice que va a llegar a 20.000 y que soy un tonto si no compro. Y le dices a tu corredor, cómprala, aunque sea en quince o sea, mil ¿Ahorita
1: los corredores ya pueden comprar Bitcoin?
0: Ciertas personas, ciertas personas a través de ciertos mecanismos. No, no cualquier casa de bol, no, no. ¿Pero no
1: es legal o si es legal en México son, ya?
0: No, no son ciertos, es que no, no es un tema de México. Es un, como es un tema tecnológico, es un tema electrónico, hay ciertos vehículos... En internet En donde puedes comprar okay. Con ciertas corredurías y eh, Ahí se puede Entonces tú hablas y quiero Y pues entonces Oye, pues hay alguien en Londres Que tiene tres Las vende en 15,700, mil No quince mil quinientos Pues dámelas Y luego hay otro que quince mil novecientos Y luego Bueno, pues ya las quiero vender <coughs> Si sigue subiendo Pues a lo mejor las vendo en dieciséis mil pero si comienza a bajar, a lo mejor me dan diez mil. Eso, más.
1: O sea, todo tiene que ver como con lo que se habla, ¿no? O sea... O sea, sí con lo que se habla, con lo que se cree, con la expectativa que todo el mundo tiene. Y entonces, pues entonces, si yo creo que las mías están muy baratas y las subo y la gente las sigue comprando, entonces veo que aguanta el precio y el otro la sube y el otro la sube y así va subiendo.
0: Acabas de describir el mercado de la bolsa. Así funciona la bolsa.
1: Y entonces, literalmente, llega un punto en donde pues, es una burbuja porque... Está
0: sobrevaluada o está subvaluada el precio de cualquier cosa, del oro, de la plata, del dólar, de una acción, de un bono.
1: Y entonces cuando la gente dice, ya no, no, está carísimo, ya no lo va a comprar. Exacto. Y entonces o ya no aguante y tiene que bajar. Yo estoy
0: dispuesto a venderlo en tanto, o me urge dinero, claro. véndelo lo que sea.
1: Y entonces a otro le urge y entonces ya hay dos personas que lo vendieron en diez mil en lugar de en dieciséis mil.
0: Exactamente. Así funciona. Eso es oferta entonces, y demanda. Y
1: entonces la oferta y la demanda también están afectadas por circunstancias de la vida. Por ejemplo, si tiembla. Si tiembla, a lo mejor más gente necesita dinero y entonces empiezan a malbaratar las los bitcoins.
0: Exacto. Exactamente
1: Bueno, ya que entendimos este tema Ahora sí platicamos qué pasó con el Bitcoin eh,
0: Bueno, bajó, evidentemente bajó de los 18,000 mil dólares que estaba casi bajó a 10,000.
1: Casi el 50% <coughs> ¿Nos pega de alguna manera?
0: No, a nosotros no
1: ¿No hay mucha gente en México que tenga Bitcoins?
0: No, no lo sé, no es rastreable
1: ¿Y para cuándo crees que ya las criptomonedas se puedan integrar como a la vida diaria de todo el mundo?
0: Unos 5 o 10 años ya van a estar Seguramente.
1: ¿Y existe algún otro tipo de criptomoneda? Hay muchas,
0: hay muchas, hay, hay muchas que han salido confiables y con argumentos y sólidas, dos o tres, aunque hay cientos por todos lados, pero seguramente va a ser una, un, una moneda de curso eh, legal próximamente. Ese tipo de cosas que decías, eh, de de movimientos que afectan, que no necesariamente son... Eh, Económicos. Sí, o sea, se, se llaman riesgos sistemáticos y riesgos no sistemáticos. Los sistemáticos son temas que tienen que ver con la macroeconomía, la microeconomía, temas de inflación, tasas de interés, el petróleo, el oro, este... Si eso se mueve, se mueven otras cosas. Y los no sistemáticos... Son temas que no controlas, temas naturales, temas que... Emociones, este.
1: Las heladas de... Cuando el limón estaba altísimo, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, por o sea, por las si heladas. hay una helada, pues entonces el precio de ciertas cosas crece. No, no es un tema de... De que tú quieras que crezca. No. A ver. Si hay 10 personas dispuestas a comprar... Naranja, por ejemplo. Y tienen mil pesos para comprar naranja cada una de las diez. Hay diez mil pesos de demanda para naranjas. Y yo aquí tengo X número de kilos para vender naranja. Y yo soy el único que tiene naranjas en el mercado. Pues yo las voy a dar a tal precio que puedo llegar a equilibrarlo contra los diez mil que hay del otro lado.
1: Sí, claro, no tendría sentido... Que la gente se gastara ocho mil,
0: ¿no? Claro, ¿por qué si están dispuestos a gastar diez mil?
1: Lo que es complicado a veces es saber cuánto está dispuesta la otra persona o los demás a pagar, ¿no?
0: Claro, por eso te das, por, por eso los temas de especulación y por eso, eh, así funciona por eso la oferta y la demanda, es, es muy complejo. Tú puedes ir a, a ver, en un mercado sobre ruedas funciona igual, las central de abastos funciona igual. Tú vas y le dices a una marchanta, a ver, ¿a cómo el jitomate? Lo tengo a 12 pesos el kilo. Y te vas al puesto enfrente a como el jitomate. Con tal de que me lo compre a mí a once sí, te... cincuenta. Aunque ella lo tenía en trece. Sí, claro, claro. Pero te lo va a dar más barato porque escuchó que preguntaste en el de al lado.
1: Y por eso también luego hay como organismos, ya sabes, como la cámara de no sé qué. Para regular los precios. Que tú no bajes el precio porque si no, al final toda la industria acaba perdiendo. Tú exacto. lo tienes que bajar, yo lo tengo que bajar, todos los tenemos que bajar.
0: Por eso a veces los temas de dumping en comercio internacional.
1: Dumping es un término, please corrígeme, en donde bajan el precio de algo muchísimo, por ejemplo los chinos, con tal de empezar a ganar mercado, ¿no? Exacto, y hasta sí. le
0: pierden dinero. Sí, exacto, con tal de ganar mercado. Y hay países que eh, en donde, este, por supuesto, a ver, en cualquier país está prohibido que si tú y yo somos los únicos productores de algo, nos pongamos de acuerdo en el precio porque estamos manipulando al mercado. Es como
1: si fuera monopolio.
0: Estamos, aunque, aunque simuladamente no hay un monopolio, sí, claro. si nos ponemos de acuerdo estamos creando un monopolio. Y entonces, si tú y yo somos los únicos que vendemos sardina y va a llegar la cuaresma y decimos la cuaresma nos hace falta dinerito... ¿Cómo ves si la lata de sardina la subimos a 100 pesos? Nos la van a comprar de todas maneras. Así que, pues vendámosla. Eso no se vale.
1: Y aquí existe un organismo que es la COFESE, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra noticia? No. ¿Ya no hay noticias?
0: Uh... El
1: TLC nos ha cerrado. Trump ha hecho alguna de sus barbaridades. Algo hizo con Jerusalén, ¿no?
0: Ah. Uh... Sí, pero... Pero no es
1: un tema muy económico. No es
0: un tema económico. Eh, no, creo que hasta ahí, de noticias. Ok. podemos escuchar una canción, yo creo.
1: Vamos a escuchar una canción. No sé si nos pueden ayudar por ahí en cabina. Y... Y regresando, platicamos de la Cuesta de Enero.
0: De la Cuesta de Enero.
1: Que ya platicamos un poquito, pero más aterrizado.
0: Sí, me parece bien. ¿Te parece? Sí.
1: Sí. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone
0: waiting for me. we were just kids when we fell in love. I see,
1: but to say.
0: Que me costó la decisión. Claro. ¿Y tú invertirías en Bitcoin? No. ¿Por qué? Porque no. Me gusta la especulación, pero no. no. A tal grado. O Hay cosas más divertidas que comprar ahorita. ¿Cómo que? Acciones de ciertas cosas. No, este... no, Ayer
1: justo. Ah. Capelo nos está diciendo, ¿te acuerdas de los, de los números? Sí. ¿Qué? Que nos dio, el cuate que compró no me acuerdo cuánto en Bitcoin y si en cuánto acabó. No. ¿Compró mucho? No, Capelo no, un cuate, pero, no. o sea, meta, o pues, sea, imagínate, ¿cuánto? ¿Cuál, cuál era la equivalencia? Compró,
0: empezó en un dólar y llevaba 18 mil.
1: 18 mil dólares, imagínate. ¿En lo sea, no compró? No, lo compró en un poquitito. Uh
0: -huh. Y lo vendió hasta arriba.
1: No sé si lo vendió o no, pero... Pero igual, ya saben. Creo que no lo vendió, creo que lo vendió. O sea, <coughs> se seguía viniendo después de la caída. está.
0: No es la metal, ¿eh?
1: Ah, ok. Pero igual sigue siendo una cosa enorme. Sí, claro. <ríe> pero...
0: Es muchísimo ya. Es muchísimo ya. Bueno, las acciones de Google, las de Apple... Todos estamos
1: en un mismo Un dólar, todos. Pero ¿y en cuánto
0: tiempo se...? No. Dos años, ¿no? No, dos años, ¿no? es? De cinco a ocho días. Bueno, Amazon Este, empezó mes el que dos, de En el... Amazon. Amazon en 2000.
1: ¿2004 ¿o? siento que
0: llevan
1: tan rápido no, 94 pues no es poquito o sea, Amazon lleva poco ¿No? no me acuerdo si es el de si es este cuate
0: el de Amazon o es el de Alibaba Entonces, Amazon empezó una en una oficinita ah sí en una oficinita empezando hizo una lista de libros y las vendía a tiempo segundo el biblioteca capital en ¿no? internet. ¿Cómo va cambiando el
1: concepto? ¿Cómo va cambiando el concepto?
0: va Yo le voy a poner, voy a empezar a montar ya sus centros de institución. Sí, sí. Primero lugar Le voy a poner los primeros 20 en Estados Unidos. No, no. no,
1: no me considera este el de Amazon o el de Nova, que se quedó hace un trabajo. Y llegó que en toque el público en el que estaba. Y de todos los que entrevistaron a Alfa, que me contrataron. Y ahora es la idea grabada, pues, el hombre A mí, a mí sabes, es increíble. Son increíbles, pero luego son ¿no? Porque la vez que son en un millón, y muchas veces, como que se vuelven tan aspiracionales.
0: ¿Eh? Ya regresamos. Lili está en un lapso.
1: Ay, quiero estornudar y no puedo. A ver, ya regresamos, vamos a platicar de la Cuesta de Enero. Muy bien. ¿Qué onda con la Cuesta de Enero, Vano? ¿Por a qué ver. es tan complicado regularizarse? ¿Por qué se siente tan fuerte la Cuesta de Enero?
0: A ver, es, es un tema, lo hemos hablado varias veces, es un tema cultural. El tema de la Cuesta de Enero tiene que ver con malos manejos financieros, no tener unas sanas finanzas personales, no haber hecho una buena planeación de lo que quiero comprar, lo que quiero gastar y principalmente hasta dónde son mis posibilidades. Entonces, a ver, to mucho tiene que ver, no necesariamente eso solamente porque estaba desde antes la cuesta enero o el efecto de la cuesta enero para muchas personas, pero, pero tiene que ver con todo lo que compramos y todo lo que gastamos. ¿Para Navidad? Para noviembre y diciembre, para Navidad. Este, El hecho de, de que haya llegado el buen fin, pues, agrava un poco más la situación. ¿Por qué? Porque las personas, como es una época en la que por los temas de aguinaldo o por los temas naturales de la temporada, las personas usualmente tienen un poco más de dinero. Y el hecho de tener un poco más de dinero te da una.
1: Sensación. Sí,
0: una sensación equívoca de.
1: Quiero comprar todo.
0: De poder. Okay. Ya, ya alguna, vez, alguna vez puse el ejemplo de. Es, es como el, 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 el cuate que. <coughs> Se le acercan dos amigas y él no tiene. No trae un peso en la bolsa. Cero.
1: Pensé que no traía pantalones. No, no traía un
0: peso en la bolsa. Y le dice a la amiga esta, que le gusta, por cierto. Le dice, oye, ¿y si vamos a tomar un café? Y el otro empieza a sudar. Y le pone 18 pretextos para decir que no puede.
1: Pero es porque no tiene dinero.
0: Pues porque no tiene dinero. Pero no se atreve a decir, no tengo dinero. Eso sí, si trae 200 pesos en la bolsa se siente el rey del planeta, o sea, y dice, a ver, claro que vamos, ¿a dónde quieres ir? Y esa sensación, a las personas, no a todas por supuesto, pero a muchas, la sensación de tener dinero, poco o mucho, les da una sensación de poder. Entonces, regresamos a la temporada navideña, yo sé que voy a recibir el aguinaldo. No lo he recibido. Sé que lo voy a recibir. <coughs> y entonces digo, perfecto. Pues vamos a comprar estos regalos, vamos a comprar esto. Y empiezo a comprar cosas. Y en el mejor de los casos, uso una tarjeta de crédito. En el peor, me lo han fiado y pues voy a tener que pagarlo en unos días. Llega el aguinaldo y olvidé que me tenían que descontar el crédito de no sé qué, pero bueno, me dan el dinero y, y luego pues hizo falta esto para la cena y oye, hizo falta este regalo y oye, necesito comprar esto. Y,
1: y luego ya ni llevas tanto la cuenta y se te pasa un poquito. Y
0: luego ya se te acabó el dinero y ni siquiera pagaste lo que habías pedido. Y entonces usas parte de tu quincena de la y luego de la segunda quincena y entonces llegan los primeros días de enero y no tienes dinero, te quedaste con deudas y tienes hacia adelante un mes todavía que está comenzando y no tienes ni siquiera dinero porque faltan 15 días para que te paguen tu quincena. ¿Qué vas a hacer? Y ahí comienzan los problemas. Y entonces ves... Un desfile de gente Empeñando que llegan cosas. al monte de piedad y llegan a un montón de lugares a empeñar la televisión, la pantalla, el equipo de sonido, las computadoras, el aretito, el anillito, el relojito, este, el coche, este, oye compadre préstame, oye no sé qué, préstame, este, ¿por porque no tuvieron una buena planeación. Porque realmente
1: No, y aparte, o sea, también también de la sensación de poder de la que hablas. También hay un tema como de, de como compromisos sociales, ya sabes, o sea, de que los intercambios no puede ser esa persona que dice, "Yo no entro a ningún intercambio", ya sabes? Que los intercambios, que el no sé qué de Navidad, que el regalito para las personas cercanas. O sea, sí gastas dinero, que las cenas, sí, que hay muchas cenas. Pero, pero
0: mucha culpa la tiene los medios de comunicación. El exacerbado afán de comprar cosas materiales. A ver, hay miles de centros comerciales en el país. Aquí en la Ciudad de México hay... Brotan del piso los centros comerciales. Y no se dan cuenta de una cosa de la que hemos hablado muchas veces. Compiten por el mismo dinero. El hecho de que haya más centros comerciales, más tiendas, no quiere decir que la gente por arte de magia tenga más dinero. No. Simplemente lo van a distribuir entre más tiendas. Entonces pues muchas marcas se van, muchas marcas llegan, unos centros comerciales crecen, le dan espacio a nuevas marcas, pero el efecto es que tarde o temprano, <coughs> si la economía no crece a un ritmo más grande, los centros comerciales empezarán a desaparecer y tendrán que empezar a aparecer más ventas de comercio electrónico. Ese va a ser el futuro. Tú vas a comprar todo electrónicamente. Ya no vas a necesitar invertir en grandes espacios. Por eso es que los espacios en los centros comerciales lo están volviendo más, como era una alameda antes, <coughs> más espacios arbolados con fuentes, muchos temas de ocio, de diversión, entretenimiento, comida para que la gente, para atraer a las personas al centro comercial y que estando ahí, a ver si gastan un poco en las tiendas.
1: sí. sí.
0: Pero entonces es, es culpa de todo esto porque entonces eso... Aparejado con lo que dices de los intercambios, sí. A ver, ¿por qué no entrar a los intercambios y regalar cosas más creativas?
1: O sea, sí, pero a ver, si tú estás en la oficina y entonces tu jefe dice, vamos a hacer un intercambio, es de 500 pesos, le va a decir, no, 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 no. Fíjate que no. Yo algo creativo yo no me voy a gastar 500 pesos.
0: Sí, claro que puedes hacerlo, por supuesto. Oye, yo sí quiero entrar, por mi presupuesto es de 200 pesos. Te, o lo ponemos a 200, o yo voy a dar 200 con la pena. Va a ser algo, una manualidad hecha por mí, y pues yo digo que vale 500, o vale 1000, pero hecha por mí y me costó 200. Y sí se vale. O, o regalas una canasta Ay, sí, con fruta. De al
1: que le toques. O ah, no, no,
0: o sea, o regalas algo algo creativo. O sea, no necesitas gastarte una fortuna en dar un regalo. <risa> y entonces, puedes, sí si quieres comprar cosas, destinarlas como muy específico. <coughs> Perdón. Y con eso, pues entonces puedes tener un ahorro sustantivo
1: para poder sobrevivir. Para enero. poder
0: tener reservas para enero. O sea.
1: ¿Y más o menos cuándo se estabiliza la cosa?
0: Después de la primera o segunda quincena de febrero. ¡No! Sí, sí, más o menos. Es, cuando, es cuando ya, cuando las personas comienzan a porque llega la quincena, la primera de enero, y entonces un cacho pagas, un cacho sobrevives, llega la segunda de enero, un cacho pagas, un cacho sobrevives, te abstienes de mil temas, y ya como por marzo ya, ya otra vez tengo, empiezo a gastar, ya voy en mi ritmo normal, Para abril dices ya me sobran dos pesos, para mayo y para junio se si te olvidó lo que pasó, y ya, otra vez empiezas.
1: Qué fuerte. Oye, y algo te iba a decir ahorita, pero ya se me olvidó. Pero, bueno, se estabiliza como en la segunda de febrero.
0: Sí, más o menos.
1: Y eso se puede ver como en la mayoría de los negocios también. O sea, ¿se nota muy fuerte ese cambio?
0: Sí, claro, comienzan a, la gente comienza a gastar más. En enero, usualmente la gente no consume tanto. Sí consumen, pero no tanto.
1: Y ya me acuerdo lo que te iba a decir. Y entonces, una manera de planificar para las vacaciones, o sea, a lo mejor, pues, lo ideal es como planificar todo el año, ser súper ordenado con tu dinero, administrarse ahorrar. bien, ahorrar, etcétera. Pero si de plano la gente, pues, o sea, hay algunas personas que no son así, ¿algún tip como justo para sobrevivir a la cuesta de enero? O sea, decir, cada mes mete el 10% de tu sueldo a un sobre.
0: A ver, eso ya lo habíamos dicho, eh, y por aquí hablamos de un libro, El Hombre Más Rico de Babilonia. El 10% de tu sueldo, guárdalo, ahorralo. Si eres, si eres una, no importa si eres un empresario, eres un emprendedor, o trabajas para una... Para una compañía. No hemos entendido que cuando me me pagan el sueldo, o sea, me dan mi dinero, me depositan en la tarjeta, ese dinero,
1: no es tuyo.
0: ese dinero que estás viendo ahí en ese cheque o en esa cuenta, a pesar de que esté en tu cuenta o esté el cheque a tu nombre, no es tuyo. Oye, pero yo trabajé 15 días como un burro, ocho horas diarias o 10 o 15. Y me gané ese dinero, es mío. Pues no es tuyo.
1: Es de los que les debes. Sí.
0: A ver, ¿tienes un crédito hipotecario? Sí. Entonces parte de ese dinero es del señor del banco. ¿Rentas una casa? Perfecto, parte de ese dinero es del casero. ¿Debes tu coche? Parte de ese dinero es de la financiera. Partes de la compañía de luz, del teléfono, de gas, del señor de la tintorería, del señor que arregla los zapatos, de la escuela donde van tus hijos... Y de un montón de personas a las cuales cada mes tienes que entregarles dinero. Y no es que tengas que tú asumiste ese compromiso, sí, claro. entonces tienes que responder.
1: No, y si, lo, y si lo viéramos así todos, igual habría mucho menos deudas, ¿no? Claro,
0: si vivieras en una casa propia o tuvieras una choza en donde pues, es luz solar y pues, aguas de un charquito, pues entonces no tienes que pagarle nada a nadie. Pero mientras no vivas así y vivas de otra forma... Tienes que palmarle a todos ellos. Por eso entonces, una partecita de ese dinero, una partecita, sepárala. 5% para empezar. Y el otro, separas 10, dos montoncitos de 5%. Y el otro 90, repártelo en todas estas personas, el señor del súper y. Te lo acabas. ¿Qué le hago al otro 10? 5% lo ahorras. Y el 5% restante, ahora sí, velo y di, esto es mío. Y me lo voy a comer, me lo voy a beber, me lo voy a parrandear, me lo voy a... Lo que quieras. Oye, pero son 50 pesos. Lo que sea. Disfrútalo. Y disfrútalo y agradece que los tienes. Llegará un momento en que ese 5% no sean 50 pesos, van a ser mil. Sí, claro. este Y ya. Y si te ordenas de esa forma, vas a vivir diferente.
1: Me encanta. Oye, la pues fíjate que ya se nos acabó el programa otra vez. Me da mucho gusto que estés aquí. este Y pues la próxima semana los tendremos por aquí con otros temitas interesantes por ahí. Y pues lo bonito. Y muchas gracias por estar aquí.
0: Sí, muchas gracias a ti, Lili. la siguiente semana, acuérdame, ya haremos el ritual del dinero y la vela.
1: Sí, melate, el ritual del dinero y la vida.
0: Ese les va a gustar. Muy
1: bien. Va, Gracias. Vale. Por gracias. El jueves.
0: Buen jueves. Hasta luego. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.